0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑佳琪。今天是二月十五号，星期二。那在这天气比较美好的一天呢，我们有三则新闻要跟大家分享。好，首先还是一样跟前几天相同，我们第一则
0: 新闻要是来看到的也是局势还在紧张当中的乌克兰危机。在十四号呢，乌克兰危机引发了全球股市的疯狂暴跌，但是呢，在乌俄前线的冲突趋势却至今还是没有放缓迹象。在星期一的时候，俄国总统普丁与俄国的外交部长拉夫罗夫在进行了一场闭门会谈之后，表达了不排除继续与西方谈判这样子的一个像是软化信号一样的发言。但是呢，在同一时间，普丁却依然派出俄军再度调来了超过万人的追加兵力。预估呢，在乌克兰边境将会派出总计超过十五万的大军，并且呢，会随前线部队一起就战斗位置。莫斯科这样子两手软硬兼施的同步夹击，也让西方世界感到非常的焦虑。但是到现在呢，却还是没有办法摸透普丁本人到底有没有发动战争的意愿。然而呢，就在乌克兰与俄国之间的这个战略情势逐渐加码的时候呢。作为真正事主的这个乌克兰总统泽伦斯基，在十四号的时候呢，却还是老神在在的发出了一个总统命令。那泽伦斯基呢，他是在这个情人节当天的发言当中提到说：“我知道俄军十六号就有可能会入侵的这一则消息，所以我在此宣布，这一天将会成为乌克兰官方纪念的团结日，就是 Day of u n i t e d 就是一个团结日这样子。”那泽伦斯基的本意呢？其实原本他是想要逆向操作来鼓舞，并且呢放松乌克兰社会因为即将到来的战争而民心惶惶的这样的倾向。他原本是想要鼓舞士气，但是呢却没想到这样子的发言传出来之后，反而导致西方股市还有媒体舆论瞬间陷入了恐慌。认为呢，泽伦斯基他这样子的发言，其实等于就是间接在证实了乌克兰其实是知道俄军将会于二月十六号正式入侵的这个情报。他原本呢只是西方，尤其是美国发出的传言而已。不过呢，这样子就等于是乌克兰这边也已经间接证实了这个消息。那这样子的状况呢，就导致乌克兰政府非常的尴尬，必须呢，他们很快的就出面澄清说，这只是我们的总统泽连斯基他的笑点而已，并不是真的得到了这样子的情报。但是呢，这样子的问题也凸显了出了这一次的危机当中，不管是西方，不管是俄罗斯，或者不管是乌克兰之间，都有相当脱节的战略温差感。但是呢，就随着这些冲突警告一次又一次的发生，那在二月十六到现在也只剩下了一两天的时间，到底北约盟军到底能不能够再给乌克兰更多的军事支援呢？另外，在现在的压力之下，普丁突然放软了态度，转向说其实也不排除跟西方进行谈判，他的说法又到底能不能够被相信？其实呢，我们来看泽伦斯基他在2月14号所发出情人节当天所发出的这个总统命令呢，它主要是分为四项的政策指令。第一个呢，是他提到说，乌克兰临时设定了，刚我们前面提到了这个二月十六日，全国变成一个不休假的国定节日——团结日。而在这一天的早上十点呢，乌克兰全国将会统一播放国歌，并且号召全民大合唱。那各个公司啊，或者是各个行政单位啊，都必须要就是让。大家出来拉出这个国旗旗海，或者呢是代表乌克兰民族团结的一些颜色图腾啊，那上街一起做一个短暂的游行，这样子就是第一个命令。而至于第二个命令呢，则是泽伦斯基他也要求内阁必须在二十四小时内配合总统命令，帮乌克兰的正规军队津贴加薪百分之三十。而至于其他的非第一线作战的其他的相关军事人员，则是加薪百分之二十，来作为对于乌克兰军队的奖赏以及肯定。再来第三个呢，则是他提到说，乌克兰政府的各部会将会统一组成一个单一资讯平台，来传达官方的正式消息以及紧急的应变措施，来避免说遭到外界的一些错误资讯啊，或刻意的资讯战干扰等等，来影响到社会面临战争时候的一些相关秩序。那再来第四点呢，则是泽伦斯基，他也特别要求各级的公家单位必须要约束公务员，避免在敏感的时刻做出错误的发言啊、失言啊、失态等等，或者呢是以公务员的身份来公开主张违反了乌克兰宪法等等的，就是要约束公务员，不要让他们在这种关键时刻再继续出包。在总统记者会上呢，泽伦斯基他就表示说，他们告诉我，二月十六日就是敌军的总攻击发起日。那好吧，我们就只好把这一天定为国家团结日。他们想要吓唬我们，甚至故意点出确切的开战时间来逼迫我们屈服。所以呢，在这一天，我们作为乌克兰人，更要拿出我们的国旗。挥舞黄色与蓝色的条纹，来向世界证明乌克兰的民族团结以及敌死不屈。那当然呢，泽连斯基会有这样子的发言，其实也是。过去一般的评论也都认为说，这是他跟他出生于喜剧演员是有相对的关系啦。那这样子的发言呢，其实也是他个人风格的一种展现。只是呢，这一段发言的翻译在经过西方媒体的报道之后，在第一时间的国际重点，却尴尬的变成了泽伦斯基，他根本就知道二月十六号就是可能的开战日。于是呢，在各种断章取义啊、资讯误读啊等等的情况之下，就在欧美市场引起了恐慌，就造成了股市暴跌的情线的,的情况。那另外呢，也带来了许多对于乌克兰政府的负面影响，反而呢，就逼使乌克兰政府必须要赶快来追加声明哦。他们说，泽伦斯基总统是很有幽默感的人，那这一次是他说到这个二月十六号入侵，其实是一个反讽的笑点了。那我们作为乌。乌克兰政府其实并不认为全面战争真的有可能有这么高的风险会发生。好，那关于这一次的这个乌俄的这个危机，还有这一次的有点像是失言这样子的状况，后续的报道以及整理呢，我们都可以在参考转角国际的网站新闻的文章，我们也会将连接一起放在这个 Podcast 的平台下方。
1: 那今天的第二则，我们一样快速更新一下加拿大卡车司机抗议潮的新闻。那加拿大卡车司机针对反疫苗还有反政府的抗议潮已经进入了第三个星期。那我们昨天有更新到的状况是，加拿大警方已经驱逐了示威者，让加拿大的大使桥恢复了通行。那因为相关的示威潮也是严重的影响了民众的生活，包括加拿大的中立杜鲁道也不止一次表示，希望相关的示威马上停止。那综合这种种的因素呢，杜鲁道也在2月14号的时候宣布，将动用紧急情况法来应对示威者。那认为呢，这三个星期示威者的占领行动已经危害到国家的经济还有公共安全。那我们这边要特别提的是，动用紧急情况法在加拿大是非常罕见的事情。那这个法案其实，在和平时期的时候只有动用过一次。那而且动用这个法案的总理就是杜鲁道的父亲。当时候是在一九七零年，那为了应对一群威北克分离主义激进分子绑架了一名英国外交官，还有一位威北克省的官员，所以杜鲁道的父亲就援引了这个法案。那基本上呢，紧急情况法就赋予了联邦政府凌驾于各省之上的一个权利，那同时呢，也授权联邦政府使用特别的临时措施，来确保国家在紧急情况的时候，国家的安全是被保障的。那换一句话说，这个法案可以让杜鲁道对公众集会还有旅行施加特别的限制。那同时呢，也可以动员联邦政府来支援地方还有省级的警察。那除此之外，杜鲁道也不需要申请法院的强制令，就可以冻结跟示威者有关的银行账户。那多鲁道就强调，那实施这个紧急情况法呢，会有时间上的限制，而且相关的措施呢，会是合理而且符合比例原则的。那他也强调不会动用军队。但是尽管如此，加拿大四个省份的省长，包括维北克省，都是反对援引这个法案的，也认为在这个情况下来援引这个法案根本没有必要。像是维北克省的省长就告诉记者。他不想要在魁北克省引用紧急情况法，因为他认为警方做的非常的好，情况也慢慢获得控制了。那现在不是提油救火的时候。那这一番话是他想对杜鲁道说的。好，不过现在的问题是，如果呢你要动用这个法案《紧急情况法》，也需要等待加拿大的议会，在七天之内来做审议，来决定是否可以批准实施这个法案。所以，不代表说杜鲁道就一定可以动用《紧急情况法》。那后续相关的情况会如何演变？那我们也会持续观察，跟大家更新。好，那么今天的最后一则新闻，我们来讲一下巴基斯坦的荣誉处决。那不知道大家有没有印象，就是在二零一六年的时候，巴基斯坦有一位比较性感的女网红，因为时常在网络上面抨击巴基斯坦的保守社会文化，到最后就被自己的亲弟弟以维护家族名誉为理由，以荣誉处决 （honor killing） 的方式把她杀死。那这个事件呢，在当时候就引发国际震惊。那凶手，也就是这位亲弟弟，在二零一九年谋杀罪名成立，被判终身监禁。不过呢，这位弟弟随后提出了上诉，最后在刚过去的二月十七号，巴基斯坦的法院宣布无罪释放这位凶手，也就是这位弟弟，但并没有透露更多的细节。那我们先来回顾一下这整起事件的经过。那如果按照名字直接翻译，那这位被杀死的巴基斯坦女网红名字叫做坎迪亚·布洛许，那我们接下来都会把它简称为布洛许。那布洛许呢是在一九九零年的时候出生，从十七岁开始是以模特儿起家，然后到最后也累积了很多的粉丝，像是她在二零一六年的时候，她的社交平台上面就八十几万的粉丝。那他长期呢，就在 YouTube 上面发布了比较性感的照片啊，或者是影像。那他宣扬呢是要打破性别的刻板印象。虽然很多巴基斯坦的年轻人都很喜欢部落徐，那不过因为巴基斯坦社会民风是相对保守的，所以他的作风跟风格还是引起很多争议的。那像是呢，他相对大胆啊，还有性感的一些照片跟风格，也是引来家庭成员的不满。像是他的弟弟叫做瓦辛，他就认为呢，姐姐布洛徐是在败坏家庭的名誉，所以到最后，瓦辛就叫唆其他的兄长，在二零一六年七月的时候，一起杀死、荣誉处决了布洛徐。那相关事件发生之后，就引发极大的争议，尤其是女性的权益，过去在当地是长期被忽略的。那像是有关于废除荣誉处决这个古老的传统，也再次被提起来。那不过，我们如果从不落许家人的回应来看，可以发觉相关根深蒂固的思想还是比较难被根除的。像是部落旭的父母就曾经表示，虽然自己不赞同女儿的行为，但是还不至于动手把她杀死。但是呢，杀死她的弟弟瓦辛却丝毫没有任何的后悔之意，他就认为自己是在忍无可忍的情况下才会动手杀死姐姐的。好，那基本上这个荣誉处决 （honor killing） 的意思是说，如果你认为家庭成员为家人啊或者是亲戚带来羞辱，那么你就可以杀死这位家庭成员来维护家庭名誉。那相关的情况通常是发生在中东、中亚还有南亚等等这些地区，而且受害者通常都是女性。那在大多数的荣誉处决案例里面呢，所谓的行刑,刑人也就是杀害人。大多数都是自己的亲人，那他们杀害的理由常见的，我们可以归类为下面这四种，像是第一个，女性家庭成员拒绝订婚；那第二，可能是女性被性侵或者是强暴；那第三，女性被指控拥有婚外情；那第四。杀害的理由可能也是非常简单的，就像是如果你认为你这一位女性家庭成员穿着不得体啊，或者是举止不优雅等等，都有可能构成荣誉处决的理由。那过去呢，在巴基斯坦的法律里面，只要加害者可以取得被害者家人的原谅，就不需要负上任何责任。意思也就是说，在部落许的案例里面，只要父母原谅了弟弟瓦辛，那么瓦辛就可以被无罪释放。那只不过因为部落学的案子实在引起太大的关注，所以在当时候是迫使巴勒斯坦在同一年，二零一六年的十月通过了新的法律，叫做反荣誉处决法。那相关的法律就列明，凶手即便是获得家人的原谅，也不可以脱罪，而且行凶者至少也需要被判十二年以上的徒刑。所以瓦辛呢，到最后是在二零一九年谋杀罪名成立，被判无期徒刑。但是也确实，部落学的母亲早前曾经向法院提交了一份声明。那这一份声明里面就表示，父母已经原谅了瓦辛，那希望可以轻判。那只不过瓦辛这一次在二月十四号宣布被无罪释放，我们还不确定是基于什么样的原因，而且我们也没有办法确定法院是否真的有将母亲的这个原谅声明纳入了这个无罪释放的考量里面。好，那相关的这个事件，也就是部落徐的案例呢，其实也不是个案。那根据统计，巴基斯坦每一年至少有五百到一千名的年轻女性被荣誉处决的方式杀害。那类似的事情呢，其实在二零一五年的时候，也是有相关的纪录片，叫做《河中女孩：宽恕的代价》，那英文呢叫做《A Girl in the River》。那内容呢，也是有关于巴基斯坦荣誉处决的纪录片。那这个纪录片呢，同时也是荣获了当年奥斯卡的最佳纪录短片奖。那大家如果想要了解更多的话，也欢迎看看这部纪录片。好，以上就是今天的几则重大的国际新闻哦。我们上一周不是有更新了徐州的那个类似的案例嘛？嗯。然后那时候我们有在 Daily 上面跟大家介绍说，可以到 YouTube 上面看《芒山》这一个、呃嗯、电影。嗯。嗯然后我在刚过去的周末其实有看了，嗯、然后我觉得。其实蛮沉重，也蛮难过的。你可以看到说，就是当女生被拐卖到真的就是农村山区的时候，尽管试图想要逃走，但为什么每一次都逃不走？那个状况其实蛮让人难过的。像举个例子，第一个就是你根本不知道说你要怎么逃走，因为可能从乡村到镇上只有一条大路。但这条大路基本上可能就是会被封死的，或者是你要怎么透过山区的小路逃到镇上？而且这些被拐卖的女性通常身上都没有钱，那所以即便你逃到可能大路，你要到镇上，你可能不一定有钱可以搭车到镇上。那即便你到镇上之后，你为什么可能逃不走？因为可能就是你，尽管想要跟警方求助，但是如果你到最后又被家人发现的话，他们就会说：“哦，她是我的老婆，她精神上面出了问题。”那警方到最后就会觉得说：“哦，这是家庭的事情，我们不受理。”嗯，对
0: 。我有看到那个影片简介，就还有说他想要送信给邮差，但是邮差最后根本就没有把他的信送出去，等
1: 等的事情。对，就类似的事情就会导致说很多女生到最后根本没有办法逃出去，而且到最后也会造成的一个状况是，如果你今天生了小孩，你到最后很有可能就会因为小孩而决定你就是继续留下来，这样。嗯
0: ，好沉重的结尾。好，以上就是我
1: 们今天的国际新闻。<笑>我是编辑佳琪，我是编辑慧
0: 仪，我们下次见，拜拜，拜拜。